0: Vítejte u Digiše v podcastu, magazínu ze světa online marketingu. Sledujeme pro vás horké novinky i aktuální trendy a přinášíme rozhovory s osobnostmi, které mají co říct. Přejeme vám inspirativní posled. Ahoj, vítáme vás u dalších novinek ze světa marketingu. A my jsme se teďka trošku zase odmlčeli, trošku nám trvalo, než jsme se domluvili a než jsme vůbec nášli nějaký validní téma, který bychom tady mohli nějak víc probrat. A zase tady vítám Aničku, zase tady nebudu sám, což je super, Anička, ahoj. Ahoj všem. A dneska se budeme zaměřovat hlavně na článek, nebo spíš rozhovor na Cottages, který byl s Jenny Romanuk, což je uh, zástupkyně Eranberg Baského institutu, kterou můžete znát hlavně díky její práci Building Distinctive Brand Assets, která se zaměřuje právě na uh, rozlišující aktiva značky, symboly a tak dále. A ona se rozpovídala v tomto článku o svý nový knize uh, Better Brand Health, která se zaměřuje právě na metriky, které jsou spojené se značkama. A Aničko, jak se ti líbil ten rozhovor?
1: Mně se líbilo, že pokryl docela široký množství témat, Pro mě asi nejzásadnější informace z toho samozřejmě neobjevná, ale to, co si musíme dlouhodobě připomínat, byla, že všechno musíme zasazovat do kontextu a vlastně... Jenny přístup k tomu, jak měřit zdravý značek je hodně postaven nejenom na tom zvolit si správné metriky, ale taky je v tom kontextu řešit nejenom té dané značky, ale celého trhu kategorie i vnímání zákazníků.
0: Ona tady vlastně říká, nebo má tady tři základní pravidla toho, jak bychom měli k těm metrikám přistupovat. A to je, designovat je pro celou tu kategorii, to, že by vlastně každá ta značka v té kategorie měla mít teoreticky stejný ty základní metriky, ale mít na paměti to, což je další z těch pravidel, že by to očekávání těch jednotlivých metrik mělo být rozdílný pro malý a velký značky, a zároveň skloňovat i toho zákazníka celkově. A to, ten, ta rozdílnost těch malých a velkých značek je něco, o čem tady Jenny mluví hodně a je to spojený třeba i s tím, jak máme vnímat ty jednotlivé metriky, to jestli jsou dobrý nebo špatný, to jak nám vychází důvěryhodnost třeba naší značky, tak může být daleko víc spojeno s tím, jestli... Jsme velká značka a jestli má s náma větší množství zákazníků nějakou zkušenost, a nebo jestli ne, jak ty vlastně vnímáš tuhle rozdílnost velkých a malých značek obecně, nejenom v rámci těch metrik, ale i přístupu.
1: Pro mě je to hodně odlišný už od začátku v tom, jakým způsobem ta značka nastavuje a designuje svoji značku. Protože. U malých značek se můžeme bavit o tom, že nastavení nějakého positioningu dává smysl pro to, abychom oslovili určitý segment abychom vůbec vstoupili na nějaký trh a měli dostatek financí na investici, na to, abychom vůbec zasáhli aspoň jeden segment a s nějakým sdělením, který bude pasovat k potřebám, motivacím nebo obecně emocím te, toho daného té dané části trhu. Ale uh, myslím si, že v určité fázi velikosti té značky, by ta značka měla uh, různorodě přistoupit k tomu, jak uh, na tom trhu působí a co všechno řeší nebo neřeší.
0: Dobře, a věc, která mě tady vlastně. Za Ujmula, která vlastně s tím s tím do určitý míry souvisí, tak je jedna metrika, kterou mají Marketáci hodně rádi, a to je ta metrika Top of Mind, kterou tady vlastně Jenny dost zhejtila. Ona řekla, že vlastně vůbec nezáleží na tom, jestli seš první, druhý nebo třetí, důležitý jenom se dostat do té trojky, a že. My vlastně obecně přemýšlíme ve dvojkách nebo trojkách, dobře se to ilustruje a ten ten příklad právě Jenny tady uvedla nad telefonním číslem, že vlastně i když se snažíme zapamatovat něčí telefonní číslo, tak si to většinou pamatuješ po trojčíslích nebo nějaký číslo po dvojčíslích. A že zákazníci vlastně neuvažují vůbec nad tím, jestli jako seš první, druhý nebo třetí, ale prostě důležitý je být v rámci tohle kategorie entry pointu z těch třech místech a pak už se vlastně ten zákazník rozhodne třeba na základě těch předchozích zkušeností. Jak, jak si to vnímala ten hate týhle z té tý metriky?
1: No, je to správné uvažování, bych řekla. Představme si to třeba jako fotbalový zápas, kde jedna hvězda hraje super hru v poli, ale ve finále hráčem zápasu pravděpodobně bude ten, co bude skórovat. Takže nám jde o to zaskorovat u zákazníků a ve finále, jestli otevře značka velká dveře do kategorie tomu zákazníkovi a začne ho motivovat k tomu, aby vůbec třeba přemýšlel o tom, že chce produkt z téhle kategorie, tak pokud my ve finále sklidíme to ovoce, tak je dobře, takže my se musíme dostat do toho výběru, aby vůbec ten člověk uh, uvažoval, že nakoupí od nás. A uh, myslím si, že ve finále ta dohrávka je důležitější než otvírání těch dveří.
0: Jasně, celkově tak se nám tady otevírá takový větší téma. Uh, téma kategorie entry points. A ty kategorie entry pointy, tak uh, jsou docela dobře zmíněny. Třeba uh, ve článku B2 institutu, který je vlastně i společně s Jenny a oni tady definují několik způsobů, jak si definovat ty kategorie entry pointy, ať už je to na základě emocí, motivů, času nebo nějakých aktivit, lokace, nebo s kým třeba jsme. Těch způsobů je vlastně několik a ta značka se má rozhodovat, jestli tyhle ty entry pointy obsadit na základě tří věcí. To, Jak moc je to kredibilní, jak to Dokážeme té značce vlastně uvěřit, někdo by to mohl vlastně spojovat i s positioningem a s tím, co vlastně ta značka dělá, jestli to dokážeme věřit nebo obecně s komunikací, bych řekl. A další je kompetitivné to je, jak moc je obsazenej ten kategorie entry point. A pak community, to, je, jak moc je vlastně spojenej s tím, s tím nákupem. A tady se zase vrátím k tomu článku, kdy Jenny tak tady Zmiňuje vlastně to, že některé značky můžou vyhrávat jeden fight, ale prohrávat celou tu válku. Vyhrávat bitvu, ale prohrávat válku. To je to, na co jsem chtěl navázat. A uh, to se vlastně pojí i s tím, že my se můžeme soustředit na ten jeden kategorii entry point, ale ignorovat vlastně ten zbytek. A může to být třeba kategorie entry point, který je špatný. Co se týče tohodle z toho, tak uh, máš nějaký... Přístup k tomu, jak třeba tohle zhodnocenou, jak je vůbec, máš jako názor na kategorie entry points obecně, na tuhle na tu teorii Rember M. institutu a vůbec na, na, na tu jejich práci?
1: Za mě je asi uh, velká otázka, jestli při soustředění se na entry points uh, nebude ta značka příliš tříštit uh, svůj přístup, svoji komunikaci a ve finále nevznikne nekonzistentní mes, který vlastně nebude přesvědčivý pro zákazníky, protože samozřejmě ten člověk se může potkat s různýma sděleníma k různým entry points, protože dost často nespadá jenom do nějakého jednoho segmentu. A pokud ta značka nedokáže být konzistentní napříč těma jednotlivýma snahama oslovit lidi v různorodých situacích, časech, při různorodých aktivitách a tak dále, tak může být z toho zmatený a může mít pocit, že ta značka honí moc zajíců a vlastně nestojí si za něčím svým, s čím by si ji mohl spojovat, asociovat a kde by byla pro něj dostatečně důvěryhodná. Ač jako důvěryhodnost tam může být v nějaké míře a nemusí být primárním důvodem ke koupi nebo primární překážkou, pokud jde o ztrátu důvěry ale uh, pořád uh, ta roztřištěnost může být uh, spíš negativní, než přispívat k tomu, aby se ten člověk stal z nezákazníka, zákazníkem, po třeba v loajálním zákazníkem.
0: Tohle, co si vlastně zmínila a celkově rozhodla, tak mi přijde super, protože to je za mě ta jako, hlavní, nechci říct jako úplná kritika, ale ta kritika tohodle z toho přístupu, pokud se k tomu postaví ten markeťák fakt jenom ze základu, který uh, jde vlastně z té knížky, jakoby, nebo když vezmeme tu knížku, ze kterou RMR vás vlastně hodně vychází, jak se budují značky, tak pokud k tomu přijde markeťák, který vlastně vezme základní myšlenky té knížky, zasahovat všechny, soustředit se na kategorie entry points a to vlastně se nad tím jako víc nezamyslí, kdy v té knížce když si to hodně zjednuším, tak tohle to tam je. Když si to člověk přečte po druhý, nebo fakt se nad tím přemýšlí, tak tam jsou určitý niance, že se nemáme soustředit na celý trh. Ale zaměřit se na sophisticated mass market, což, je vlastně, což může být i omezený množství těch lidí, kteří jsou vůbec validní k tomu, že můžou třeba i budoucnu nakoupit v té kategorii. A to, jestli se zaměřujeme na tohle to, tak fakt strašně spadá do... Myšlení, kdy my se musíme rozhodnout, jestli chceme, nebo jestli nám to ty zákazníci vlastně uvěřejí, Pokud se právě budeme cílet na celý ten trh. Budeme se zaměřovat zároveň na různé kategorie Entry points. A teď pokud k tomu zase přistupíme tím základním za mě trošku nezodpovědným přístupem, tak můžeme mít strašně hodně diferenciovanou tu naší message, to, co komunikujeme, a. I jak jsi říkala, že ta důvěra nemusí být uh, jako krátkodobého hlediska, nebo třeba i v rámci toho jednoho nákupu důležitá, nebo vlastně v rámci toho nákupního chování, ale je to něco, co je za mě dlouhodobě vlastně neudržitelné. Pokud budeme dlouhodobě komunikovat hodně rozdílných věcí, ten člověk vlastně nebude mít v hlavě nějaký jednotný obraz té značky nebo něco, co si pod tím představit, tak uh, to bude působit strašně proti i ty lehké zapamatovatelnosti, kdyby si vlastně chceme jednoduše pamatovat ty věci.
1: Přesně tak, tak uh, Jenny sama uh, hodně řeší distinktivní asety. A uh, teď si víme, že máme nějaký aset, který aplikujeme do uh, sedmi různých typů kategorii uh, entry points. A věřím, že se může dost často stávat to, že uh, ta aplikace je nekonzistentní a v těch jednotlivých entry pointech potom říká něco jiného, než aby podporovala mozkový spoje a podporovala asociaci stejnou a opakovanou. Takže za mě je to trochu riziko a myslím si, že je to přístup, který si můžou dovolit velký značky s velkýma rozpočtami a s velkým týmem, který uh, dokáže sledovat všechny uh, komunikační kanály a důsledně plánovat, jak to sdělení, uh, asety a obecně apel na toho zákazníka udržet konzistentní k té značce a k nějakému jejímu nastavení základnímu.
0: Jo, protože ono i celkově, když se koukneme na to, Uh, kolik vlastně těch sdělení bychom měli nebo neměli mít, tak na tohle to uh, vlastně i byla provedená studie, tužím, že to byl Ricen, který společně s EFI, tak si uh, projeli celou tu databázi a stanovili si na základě uh, množství těch jednotlivých uh, věcí, který komunikujeme, jak moc velká byla právě efektivita těch marketingových kampaní právě na základě počtu jednotlivých sdělení. A od uh, toho množství tří a více sdělení, tak to začalo klesat. Což, pokud spojím tyhle ty dvě věci dohromady, pokud bychom si zvolili na ten rok, prostě a jsme velká značka, ale třeba neumíme tak dobře plánovat, aby to sdělení alespoň se nějak jako napojovalo i v rámci těch kategorií entry points. Volíme si deset kategorií entry points, všude komunikujeme něco jiného, tak to jde dost proti téhle myšlence. A...
1: a ono naopak, pokud ve všech kategoriích entry points komunikuješ to stejný, tak je otázka proč je vůbec rozdělovat. Jestli to pak potom není jedna konzistentní brandová komunikace, která je nesegmentovaná.
0: No, s tím vlastně vlastně dost souhlasím. A další věc, která, jak jsem říkal, chceme být značka, alespoň podle Airbnb, chceme být značka ideálně pro všechny. A tady přichází jakoby... poměrně nedávná taková sága nebo nedávná věc, o který mluvil právě Ricen, a to je Bad Light sága, která se vlastně snažila být pro všechny, snažila se operovat i v rámci, dalo by se říct, tý queer community a to úplně dobře nerezonovalo s tou jejich základní cílovkou a tady i pokud jasně víme, že zákazníci nejsou úplně 100% lojální, že tam určitě dochází k nějakému překrivu, ale za mě i pokud Zase bychom vycházeli z toho základu, že jako chceme být pro všechny, nezamysleli se nad tím, tak mít na pomětí i vlastně to, o čem si mluvila, tu nějakou základní linku a tu uvěřitelnost, kdy pokud bychom se fakt zaměřovali vyložit na to, že chceme být pro všechny, tak to může úplně vynegovat to, za čem si stojíme a to, jaká, jaká jsme značka. A to je za mě... Jakoby i celkově ten velký clash těchto dvou přístupů, jak kategorie Entry Points, tak segmentace, targeting, positioning, nebo celkově těle z těch dvou, dalo by se říct, škol, kdy oni si úplně ve všem jako neodporujou, ale věc, ve které si za mě odporujou maximálně, tak je vlastně ta diferenciace. Kdy jedna škola říká, že to je důležitý, druhá škola že říká, že to vlastně není důležitý. A diferenciace spojená i s tím positioningem, nebo jaký na tohle máš jako názor? Jestli je důležitý být jako vlastně jiný? Nebo za, za mě jako ta diferenciace nebo celkově to být jiný je o něco méně důležitý, než být konzistentní a být vlastně jako uvěřitelný nebo neuvěřitelný, ale hledám trošku lepší slovičko, spíš konzistentní v rámci toho, co jsem. A to, to že si to ty lidi nespojí úplně stejným slovíčkem, za mě je trošku méně důležitý, než že vlastně ten ucelený uh, pocit z té značky je stejný.
1: Ono je otázka u diferenciace, uh, ke komu to porovnáváš, protože já vnímám diferenciaci jako odlišení se od konkurence, od ostatních uh, subjektů na trhu a. Uh, nevnímám ji, že by měla být v rámci jednotlivých segmentů, na který cílíš, nebo jakože to není primární účel toho odlišení. Uh, ty jako značka chceš, nebo doufám, že chceš, a, a to, co my třeba, a, jaký přístup volíme, je a, jako značka mít nějaký konzistentní, odlišitelný sdělení, který potom umíme aplikovat na jednotlivý segmenty, ale zároveň dává těm lidem jako podobnou emoci. Ať uh, už to jsou prostě uh, lidi, z, třeba, tady jsme se bavili o pivu, tak jsou to takový ty domácí pivaři, nebo jsou to, uh, když v rámci té segmentace cílím i uh, na hipstery, kteří uh, chtějí nějaký kraftový piva, uh, tak uh, pořád by ta emoce těch dvou skupin měla být diametrálně odlišná, kterou k té mojí značce mají. Takže ohledně odlišitelnosti a za mě pojďme se bavit o tom, jak se odlišit na trhu a v tomhle, to je asi téma, který už říkám po 250. Za mě ty značky jako ztrácí koule, odvahu a, a vlastně nějakou Snahu být jiný, zábavný nebo emotivní nebo duhově barevný je to jedno, ale prostě dost často ty značky pokulhávají už jenom v tom, že to jejich sdělení a pozice je tak jako plochá a plitká a právě snaží se být pro všechny. Že není pro nikoho, protože ty lidi si to nezapamatujou. A pak už je jedno, jestli plitký sdělení rozsekám na pět různých segmentů, a je to, je to prostě nuda, nuda, šit, šit, pro každou skupinu, kterou se snažím oslovit, nebo situaci, nebo cokoliv. A takže jako za mě, co značky můžou udělat líp úplně na úvodu, je nebát se odvážně se odlišit. I kdyby to mělo znamenat se zaměřit na jednu specifickou skupinu.
0: Super. A kdybychom měli nějak uzavřít tohleto uh, téma kategorie entry points versus uh, segmentace targeting positioning, uh, dovedla bys tak nějak doporučit jednotlivé přístupy nebo na základě čeho se rozhodovat nebo ke který škole se třeba kloníš, nebo jestli zvažuješ v oboje nebo jaký jak k tomu máš vlastně ty ná, názory jako obecně?
1: Pro mě je to hodně otázka velikosti značky, otázka toho, co si můžete dovolit s ohledem na velikost cílovky nebo velikost ano, cílovky a těch segmentů, který oslovujete a můžete oslovit a velikost rozpočtu, protože... Lidský mozek je opravdu omezený na to, že dokáže skonzumovat jedno sdělení a v jednu chvíli a i když se nám vybaví tři, čtyři značky, tak pořád už když k těm třem, čtyřem značkám máme dodat ještě nějaký asociace a nějaký emoce a tak dále, tak najednou toho člověka zavaříme. Takže To moje doporučení je začít prostě u těch menších značek jednou věcí, na který třeba postavíme positioning a vybereme segment, se kterým budeme primárně pracovat. U větších značek si můžeme hrát s trošku složitějšíma strukturama, ale zároveň díky tomu, že i dost pravděpodobně je tam mnohem větší možnost si tyhle věci testovat a měřit, tak vlastně v rámci nějakých pritestů si udělat obrázek o tom, jestli vůbec takhle jako rozsáhlé struktury dávají smysl.
0: Já na to mám vlastně podobný názor, že ten hlavní rozdělující faktor toho, jestli se rozhodnout pro jeden nebo pro druhý směr, kdy ty směry se jako v určitých věcech, vlastně když se na tím člověk zamyslí, jako neodporujou, jestli se bavím, o tom, jestli, řeším positioning pro určitou skupinu nebo jestli se soustředím na jeden kategorii entry point a na základě toho uvedu vlastně určitý styl komunikace. Ono to jako do velké míry e, není zas tak rozdílný. ale e, ta základní věc, na kterou se zaměřit, pokud chci tohle to řešit, tak je to přesně, jestli mám vůbec peníze zasáhnout ty všechny anebo všechny lidi, kteří vůbec můžou nakoupit v současnosti nebo v budoucnu, a v momentě, kdy na to ty peníze nemám, tak je důležité se zaměřit na ty zákazníky. A zaměřit se třeba i na ty menší cílové skupiny, bavit se víc. Pokud, pokud prostě nemáme na nějakou velkou segmentaci nebo nemáme na tohle peníze, tak začít se víc bavit s těma zákazníkama, který máme. Snažit se přijít na ty důvody, proč u nás třeba nakupují. A i s tím s tím pracovat, což je věc, kterou může vlastně udělat jako každý e-shop, každej, každá značka, začít se víc bavit s těma zákazníkama, což je zároveň za mě velká výhoda těch uh, menších značek, že vlastně kolikrát ty majitelé, Uh, jsou v přímém kontaktu s těma zákazníkama a kolikrát přesně, a já už jsem to říkal i v všem minulém díle, že kolikrát ty velké značky, ty lesy, velký segmentace nebo velký výzkumy kolikrát si dělají do šuplíku a třeba se na základě nich ani nic neprovádí. A jasně, nemáme zahrnutý celý trh, ale udělat si takovou nějakou základní segmentaci z toho, proč vlastně u nakupují, co je pro ně důležitý a jak vůbec ty naši zákazníci přemýšlej, tak u těch menší značek, který e, mají vlastně ten větší osobní kontakt s těma zákazníkama, může být ten základní stavební kámen toho, jak budeme nad marketingem nebo i nad positioningem a targetingem uvažovat.
1: Jo, ale mám tam ale. A aby nedošlo ke zkreslení, protože ty se pořád bavíš jenom s lidma, který u tebe už nakupují, ale tebe vlastně ve velké míře zajímá proč u tebe ostatní nenakupují? A rozhodně bych se bavila u té segmentace i s nezákazníky a klidně si stoupnout před pobočku a ptát se těch lidí, jestli jsou zákazníky dané kategorie. Pokud ano, tak proč nenakupují u vás? Pokud ne, tak proč nenakupují tu kategorii obecně? A dělat si trošku větší představu o těch non-buyers, o těch nezákaznících a tom, jak je přitavit v zákazníky zrovna vaší značky.
0: Určitě. A mám tam jedno ale, aby jsme se to... A to je, že já jsem mluvil fakt o malých značkách. Kdybych se bál, kdyby jsme se bavili vlastně o ostatní, že by ve většině byla ta odpověď, že nás prostě neznají. Pokud by to byla nějaká střední značka, to už by to bylo třeba, tak tam bych, tam bych třeba i víc řešil... Uh, to, proč nenakupují zrovna u mě.
1: Jasně, ale tak ta otázka pro o, toho nezákazníka, který mě nezná, a potom následující je, u koho nakupujete a proč.
0: Jo, určitě, určitě. Tam to bylo jenom o této základní, základní otázce. Dobře, e, tak jsme asi prošli úplně, úplně všechno. E, I návaznosti tohohle z toho rozhovoru ještě protože jsme v testu a zajímáme se i o AI, tak takový dobrý uh, trik, dalo by se říct, není to úplně stoprocentní, ale sama Jenny Romaniok tak to vlastně posvětila, že pokud byste si chtěli nějaký základní kategorie entry points pro uh, vaši kategorii, nebo alespoň inspiraci na ně uh, věd, tak uh, můžete využít chat GPT, kam vlastně jde dost dobře nahrát celý ten soubor B2B institutu a následně okomentovat vaši kategorii a neříkám, že to je úplně stoprocentní, ale jako, jako základní inspirace, která vlastně byla posvěcena autorem tohoto z toho konceptu, tak to jakoby je.
1: Dokud to neudělají všechny uh, tři značky vašich konkurentů a nebudete mít všichni stejné výsledky, tak to bude dobrý přístup. Ale ne, určitě uh, dává smysl uh, testovat uh, AI a testovat, jaký... Uh, inspirace a nápady nám to může přinést. Asi nebrat ten výsledek ku jedné, ale brát to jako podklad pro nějaké další zkoumání, brainstormování, testování a tak dále.
0: Dobře, tak jo. Anička, já ti moc děkuju a děkuji vám za poslech a uslyšíme se příště.
1: Taky děkuji. Hezký den.
0: Děkujeme, že jste si poslechli náš podcast. Pokud se vám líbil, sdílejte ho na svých sociálních sítích a inspirujte tak své okolí. Chcete zůstat v obraze? Odebírejte nás a žádná novinka vám neuteče. Napadá vás zajímavé téma nebo host, kterého máme vyspovídat? Dejte nám vědět. Nashledanou u dalších dílů.